0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aquí te va una verdad que duele. Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Muchos líderes, dueñas, dueños de negocio acompañan a su equipo de ventas a visitar clientes. Algo muy triste o más bien que da mucho coraje, es que muchos de ellos la cagan a la hora de andar visitando clientes. Quédate con nosotros. Estás en Calla y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 244 de Callate y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calla y Vende ya nos dimos la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 244 y qué episodio tenemos para ustedes, damas y caballeros, el día de hoy voy a compartir con ustedes, voy a compartir contigo los cinco estilos de los gerentes, de los líderes, de los ejecutivos, de los dueñas, de las dueños de negocio. Sé que voy a tener que estar especificando esto a lo largo de todo el episodio y ahorita que comience con los disclaimers vas a entender. ¿Por qué? A la hora de estar visitando clientes, cuando nos acompañan los dueños, las dueñas de negocio, los líderes, andar visitando clientes pueden adaptar uno de los siguientes cinco estilos que estoy por compartirte. Independientemente de qué, de cuál estilo sea el tuyo, te prometo que vas a encontrar un área de oportunidad importante. Y si tú eres vendedor, si tú eres vendedora, ay, Gerardo, ¿y a mí de qué me va a servir si yo no soy gerente, yo no tengo gente a mi cargo? Te va a servir dos cosas. Paps, el número uno es para darte cuenta de las áreas de oportunidad que tienes con tu propio gerente. Es decir, si tú ubicas que él o ella es de cierto estilo, ¿qué pudieras hacer para manejar la situación de la mejor manera y sacarle el máximo provecho a su estilo? Ese es el número uno, ¿eh? Y el número dos, venga, venga, necesitamos desarrollarnos más tarde que temprano o más temprano que tarde, debería decir, vas a tener gente a tu cargo, esa es la tirada, por eso te preparas semana a semana escuchando este, este, este podcast, ¿ok? Por eso lo haces, porque estás buscando crecer, muy seguramente vas a terminar teniendo gente a tu cargo y vas a caer en una de estas cinco casillas y por el amor de Dios, pues quiero que te vaya bien. Antes de comenzar con los disclaimers de este episodio, quiero dedicar, este episodio va dedicado a el detonador de esta semana, Miguel Valencia. En Detonadores de Valor, que es mi escuela online de marketing digital y ventas, pues tenemos diferentes alumnos. Y este episodio se lo quiero dedicar a uno de ellos, que es Miguel, quien es, Miguel Valencia. Él es un freelancer y es dueño de su propio negocio. Él es un experto en diseño web. Expertazo, porque me ha sacado de un par de apuros como no tiene una idea. ¿eh? Él entró a Detonadores de Valor porque entra y sigue en Detonadores de Valor porque dice que tanto Dania, Dania eh, coach Dani Stacks, mi esposa, y es experta certificada en marketing eh, digital eh, y es business coach, Dice, creo que Dani y Jera se esfuerzan en generar y compartir valor cada que tenemos sesiones. En detonadoresdevalor.com, diagonal membresía, en esta membresía tenemos nosotros dos sesiones grupales al mes. De, dentro de un montonal de cosas. Toda la biblioteca de, de cursos y todo están dos sesiones grupales, privadas, exclusivas para los, sesión, para los miembros del grupo. Una con Dani y una conmigo. Dos al mes. Y... El los resultados que ha tenido, dice, he aprendido lo importante que es una estrategia de marketing digital, tener dos o más canales de generación de clientes y que la consistencia y perseverancia son factores que te acercan al éxito. Le mandamos un fuerte abrazo y le dedicamos este episodio a mi querido Miguel Valencia. Bien, comencemos entonces con la carnita y quiero comenzar con dos aclaraciones. La primera es que este episodio es traído a ustedes por un artículo de Harvard Business Review. ¿Cómo llegué a diseñar este episodio y estos cinco diferentes perfiles? Me estoy basando en el artículo de Harvard Business Review que se titula When CEOs Make Sales Calls, escrito por Noel Kappen y Christoph Sen. Digo, para pronunciar en inglés los nombres, ¿no? When CEOs Make Sales Calls se traduce literal al español cuando los CEOs... Hacen visitas de ventas. CEOs, CEO, ¿okay? que es el ejecutivo más alto de una compañía. Chief Executive Officer. Entonces, y lo primero que estás diciendo es, ah, Gera, CEO, yo no soy CEO. y no, no, no. Tranquilos todos. Me llamó tanto la atención este artículo que quise compartirlo contigo adaptando los perfiles que mencionan los autores a un gerente de ventas. En México y Latinoamérica, muchos gerentes de ventas adaptan estos. De hecho, todos los gerentes de ventas adaptan uno de estos cinco roles. Y en muchas empresas, particularmente mi pymes, el dueño o la dueña del negocio actúa como el gerente de ventas. Y al visitar clientes, cae en uno de estos cinco perfiles. Aclaratoria número uno. Este episodio es una adaptación y estoy citando la fuente nuevamente. Business, eh, Harvard Business Review. El título del artículo se llama When CEOs Make Sales Calls, escrito por Noel Kappen y Christoph Sen. Aclaratoria número dos. La aclaratoria número dos es... Cuando en el artículo se, se refiere a los CEOs como tal, no, entonces dice cuando el CEO o cuando el ejecutivo va y como yo lo estoy adaptando al gerente, voy a referirme al gerente, pero también me estoy refiriendo al dueño, la dueña de negocio que hace las visitas, es decir, quien está ejerciendo el rol también de un director comercial, de un líder comercial. Okay, esa es la aclaratoria, me voy a, a, a referir a este personaje como el gerente, punto. Entendámoslo de esa manera, porque si no te voy a estar diciendo, eh, la gerente, dueño, dueña, empresario, empresario, y puta no, madre, va a durar siete horas, ¿ok? Entonces, gerente, punto. ¿Listos? ¿Aclaratoria? Ya, Jera, comencemos pues con el punto número uno. El primer perfil. De un gerente a la hora de estar visitando clientes es el que no visita clientes. Efectivamente, el punto número uno se titula el hands off o en español se traduciría como el manos libres. Eh, para, para eso está Ventas, dice este, este personaje, ¿no? la persona que está dentro de este perfil. Los vendedores deberían de hacer mejor su trabajo. Es que los vendedores no comunican el valor de nuestra organización. Uy, se lo escucho. Todos los bonitos días. Es que los vendedores no comunican el valor de nuestra organización. ¿Y tú cómo chingado sabes si nunca has ido a visitar y no sabes de primera mano cómo lo estás viendo? Ah, Gerardo, es que los veo en los reportes. Ok, los reportes son eso, son reportes. Y sí, por supuesto que el análisis correcto de los reportes te van a dar muy buenos insights. Dije análisis, no los reportes mismos. Sin embargo, también es importante, así como haces una investigación cuantitativa, que sería de escritorio, tus reportes, etcétera, hay que hacer una investigación, estoy haciendo comillas al aire, cualitativa. Es decir, ve a campo y observa a los vendedores en su entorno diario. Esto es importantísimo. Los de recursos humanos deberían de hacer mejor su trabajo contratando mejores vendedores. Esto es otro de los comunes eh, comentarios que encuentras en un gerente tipo manos libres. Si los resultados no son los esperados, es porque ventas debería de cambiar sus procesos y cambiar el personal que no funciona. Es decir, entramos en el esqueísmo pero haciendo particular alusión, eh, atribuyendo a ciertos personajes de la organización, particularmente de ventas, ¿no? Es que Fulanito no visita bien. Es que Sutanito se la pasa quejándose. Es que, es que, es que. Y si bien esos esqueísmos pudieran tener sentido y pudieran tener razón, mi estimado gerente, usted tiene que ser el primero en hacer accountability, que es me hago responsable, eso es lo que hace un líder, me hago responsable de los resultados de mi equipo, de mi departamento me adueño de las circunstancias si caigo en el esqueísmo muy, muy rápidamente a menos que tú seas el dueño de la empresa y pues evidentemente no vas a tener los mejores resultados del mundo, pero a menos que ese sea tu caso muy probable, o familiar <ríe> o el esposo, la esposa del dueño o de la dueña no, eh, muy probablemente te vayan a correr porque, pues, el mero mero, la mera mera, pues, va a terminar cansando de tus esqueísmos. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. Hay que recordar una cosa muy, muy importante. Ventas es una posición que traspasa límites por naturaleza. Los límites de una organización. Con esto, me refiero a que su labor es la de, la de hacerle de, 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 de enlace entre dos diferentes compañías. Es decir la compañía para la cual trabaja, la que representa y la compañía del cliente. Entonces este tipo de posiciones suelen tener un alto, por no decir altísimo nivel de estrés, puesto que el vendedor muchas veces se siente como entre la espada y la pared, ¿no? Está velando por los intereses de su compañía, de la compañía que representa, pero al mismo tiempo pues quiere cerrar el negocio y vela por los intereses de sus clientes y de sus prospectos. Entonces, al estar haciendo esto por dos equipos distintos a la vez que probablemente tienen como intereses encontrados, puede ser bastante estresado. Y por si fuera poco, a eso le tienes que agregar como diría Antonio Banderas, una pizca de sal. Y si sabes qué onda con ese chiste, manda de mensaje, tú y yo ya estamos viejos. Pero si le entendiste mi chiste de Antonio Banderas, una pizca de sal. Si le entendiste mi chiste, ya sé qué edad tienes y tú y yo podemos ser mejores amigos. Pero regreso, a todo este desmadre todavía le tenemos que echar el hecho de que la persona, el vendedor, está eh, presionado por cumplir su cuota. Imagínate todo esto, ¿no? Vamos a Vámonos así eh, despacito con un ejemplo muy, muy masticadito. ¿va? La política de la empresa, la cual el vendedor representa es 30 días de línea de crédito. Eso es lo, eso es lo que damos. Nosotros nada más damos 30 días de crédito. El cliente por política súper dura es 90 días de crédito para todos no importa. Entonces los dos están así como que no dando su brazo a torcer y el vendedor, en este caso, que está negociando todo, dice, eh, pues yo necesito cerrar este negocio porque si le pego, le pego a mi cuota. Si no le pego, no voy a tener que comer. ¿Te das cuenta? Por un lado, tenemos la política de la empresa que representa. Por otro lado, la del, la del cliente. Y aparte, yo tengo mis propios problemas. Por eso hablo de que para los vendedores, sí, sí puede ser una posición de alto niveles de estrés y considero no me quiero poner aquí como como muy eh, a quejarme ni nada por el estilo ni me quiero poner muy cursi ni nada ni mucho menos modo víctima pero considero que hay muy poca empatía de los demás departamentos hacia ventas ¿eh? y hablo desde liderazgo ¿eh? operaciones lo que, creo que hay poca empatía realmente para ventas lo voy a decir así tal cual. Sí, nosotros también somos muy divos. Sí, no nos damos a querer en una organización. Todo eso es muy cierto. Por lo menos voy a hablar de, de, de mí. ¿eh? Pues Yo era un pinche divazo. ¿eh? Le caía gordo a todo porque era Juan Camané y yo aquí soy el que vende. Por mí tragan casi casi. Nada tan pendejo, pero, pero más o menos a veces tenía esa actitud. Lo cual está bastante mal. ¿no? El problema es de que también hay muy poca empatía de muchos departamentos, incluyendo liderazgo hacia los propios vendedores. Normalmente dicen, ay, estos güeyes qué fácil, se la pasan en la calle, si sí, ellos pueden pasar por sus hijos a la escuela. Pues sí, güey, pero son unas por otras. Güey. Sí, puedo pasar por mi hijo a la escuela, sí, sí, puedo desayunar si se me antoja, o, 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 o eh, si quiero ir al banco entre una visita y otra, ay, qué fácil para ti, ¿no? Si quieres ir al súper pues sí, 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 sí es cierto, sí es una ventaja, pero también hay unos costos por eso, ¿eh? y si no, bienvenido, ponte a vender. Güey. Si, si te gusta lo que hacemos, ponte a vender. Entonces, sí, sí quiero ser como, me di medio cagazón con este punto, medio abuelito regañón, pero hey, también hay que darle dignidad a esta, a esta profesión, eh, que creo que está bastante desvirtuada hoy en día. Me puse medio locochón, vamos pues con el punto número dos. El segundo perfil del gerente a la hora de estar visitando clientes. El segundo es loose Cannon. Yo lo traduje, no literalmente, pero como la metralleta. Y este me, me, me encanta. Ya te imaginarás, ¿no? La metralleta. Que hace una metralleta, no es como muy, no es muy específica, no es muy precisa, ¿no? Imagínate como un cuerno de chivo, una K47, eh, le das un jaloncito y cuando está en, en modo automático, le das un jaloncito y mira que. Uff, Parece una manguera, ¿no? Y, y es descontrol, y es mucha fuerza, entonces se puede cargar a, si tienes tres, cuatro diferentes objetivos, tres, cuatro diferentes dianas, fras, ¿no? Te los cargas a todos. Este tipo de gerentes, hablando ya en, en el modo de una visita de ventas, no se prepara para las mismas, no se prepara, no estudia las cuentas. No estudia el mercado, rara vez pide algo de background, es decir, eh, habla con el vendedor o la vendedora, el encargado de la cuenta y le dice, oye, ¿qué onda? Cuéntame de este, de este cliente, rara vez, es decir, él hace visitas porque alguien le dijo que tiene que visitar clientes y vámonos, llega sin contexto y estos tipos de gerentes a la hora de estar visitando perjudican más de lo que ayudan, porque normalmente, como su nombre lo dice, la metralleta, prometen cosas de más. Prometen descuentos que no eran necesarios, tiempos de entrega más cortos, es decir, como son los chingones y tienen como más concesiones, pueden eh, hacer promesas más osadas, ¿no? Líneas de crédito más amplias, sin ningún sustento, o sea, es decir, no había negociación, pero el cliente llega, con, el gerente llega con un regalo con tal de quedar bien y ganarse como que la confianza y el cariño del cliente, lo cual desde mi punto de vista, pues está mal, ¿no? Hay algunos que cambian todo el proyecto con, con solo verlo. no Ah, no, esta no es la recomendación adecuada. Es esto. Y por ese puntito se cargó un año y medio de trabajo del vendedor. Porque llegó y dijo, no, no, es que la azul no te sirve a ti. A ti te sirve la verde. Y el vendedor tenía un año y, y medio estudiando por qué tenía que ser la azul. Esto lo he visto y la verdad es que es bien frustrante para los vendedores. Súper, súper frustrante porque cuesta dinero y cuesta ventas Y al final de cuentas ¿Quién es el dueño de la cagada? El vendedor entonces mucho cuidado eh, los gerentes que se están como poniendo el saquito de china a veces a veces a mí se me va, abro la boca un poquitito de más, bueno este tipo de acciones como ya te lo decía suelen traer graves consecuencias con respecto a la relación que el cliente tiene con su vendedor no porque al final de cuentas el, el cliente de una forma muy abusada y con derecho, dice no oye pues tu jefe me dijo que ya me ibas a cobrar esto oye tu jefe me dijo que eran 120 días oye tu jefe me dijo que este lo iban a tener inventario todo el tiempo y que no necesitaba, no necesitaba firmando una orden de compra en blanco. ¡Madres! ¿Y el vendedor qué puede hacer? Poner su cara de pendejo. Entonces eso no está chido. Eh, entonces ese prometer, y, y lo que es peor, porque esto pudiera ser todavía más caótico, que el gerente en, en su calentura vaya, en el momento eh, de estar frente al cliente, hace una promesa de más, regresa a su escritorio y se da cuenta que esa promesa no se puede sostener. ¿Quién va a arreglar el problema? El gerente, eh, intenta de nuevo. El vendedor tiene que ir a renegociar y va renegociando, pues desde un punto de vista que ya lleva algo perdido, ¿no? Y ya no se ve cómodo y ya está frustrado, incluso con su propia organización, todo por culpa de un gerente que adaptó al estilo metralleta. En el artículo, ya originalmente, habla que también son conocidos como las gaviotas, las gaviotas, es los seagulls. ¿Por qué? Porque llegan. Hacen mucho ruido, dejan un cochinero y luego salen volando. Entonces, creo que en una pastilla, pues ahí te puedes dar cuenta de lo que es una metralleta. Antes de pasar al punto número 3, al perfil número 3 de los gerentes a la hora de ir a visitar clientes, quiero hacerte una pregunta, un autoanálisis. Te, te quedó el saco, aunque sea un poquitito. Estás viendo áreas de oportunidad, todavía nos faltan tres, pero seguramente has encontrado un área de oportunidad hasta ahora. Si esto te está llamando la atención y quieres ser el mejor gerente de ventas que pudieras ser, te invito a mi curso totalmente gratis y es una certificación porque te va a llegar al finalizar un reconocimiento con valor curricular. El curso se llama el gerente líder de ventas. Simplemente es cuestión de que entres a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Va de nuevo detonadoresdevalor.com diagonal gerentes de ventas. Te voy a dejar el link en la descripción y por todos lados. Totalmente gratis. Es un curso de verdad. ¿Y por qué es gratis, Gerardo? Porque cuenta con el patrocinio de Pipedrive, que es el CRM que yo recomiendo que va a ser la la herramienta principal de un departamento de ventas. Sabemos que la vas a necesitar y te promuevo específicamente esa. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista es la mejor. Por eso es gratis, por la alianza que tengo con ellos, no porque te vayamos a vender algo más. Detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Ahí te veo. Punto número 3 del tercer perfil del gerente a la hora de andar visitando clientes. Social visitor o visitador social. El sociable, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Y creo que con el puro título, pues ya te estás dando cuenta de para dónde, para dónde va este asunto, ¿no? Son ejecutivos, son gerentes que buscan establecer relaciones personales con los clientes. No se concentran tanto en el negocio, o más bien, no se concentran nada en el negocio y lo que buscan es ganar el concurso de popularidad. Son buenísimos en eventos de networking. Son el alma del stand en una expo, utilizan las redes sociales, se toman selfies con los clientes, eh, conocen mucha gente, tienen a todo el mundo en LinkedIn, invitan a cenar a los clientes, los invitan a un juego de fútbol, los invitan al béisbol. Así es, mucha labor del tema social, de conexión personal con los clientes. Esto al principio suena como algo muy bueno, ¿verdad? ¿Cuál es el problema entonces, Gerard? Porque detecto que hay como jiridilla en tu comentario. Mira, en efecto, al principio suena como algo muy, muy bueno. Desarrollar relaciones auténticas, personales, entre, entre los clientes y los proveedores es muy, muy bueno. Pero tiene que haber una transición hacia el crecimiento del negocio. Y me refiero del negocio de ambas Partes. Es decir, en algún momento nuestra relación tiene que llevar a llegar a una profundidad de que los dos salgamos beneficiados profesionalmente hablando. De lo contrario, pues, compadre, eh, pues sí, muy bien, jajaja, jiji, la carnita sal, siguiente fin de semana, pero ya no me estorbes para chambear, güey. ¿Ok? Entonces. Es bien importante, puesto que normalmente los visitadores sociales solo se enfocan en eso, en el cotorreo. Esto puede ser frustrante para muchos clientes que buscan esa mayor profundidad que te decía hace unos segundos, ¿no? Eh, es decir, buscan desarrollar eh, o que les ayuden a desarrollar oportunidades de negocio, aplicaciones. Y si esto solamente del tinte personal continúa, al poco, al poco tiempo los clientes dejan de tomar en cuenta al gerente. Lo dejan de tomar en serio. Es decir... Incluso hasta cierto punto, si no les cayó del todo bien, como que urgh, estorba. O sea, no, 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 ni me lo traigas casi casi, ¿no? Y esto es peligrosísimo porque en su afán, el gerente que, 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 que toma esta, este perfil del visitador social, supongamos que cayó en, este, en esta tacha de jajaja, ja, ja, jijiji, carnita asada, vámonos al juego de béisbol y todo, ¿no? Pero nunca transiciona al negocio, a la profundidad, a que los dos salgamos beneficiados personalmente, profesionalmente. perdón. Entonces, como que ya estorba un poquitito. Ya se dirigen solamente con el vendedor. Y algunos de estos, no todos, este es el peligro más grave de, de este perfil del visitador social, que cuando quieren recuperar el spotlight, pueden caer... En convertirse en una metralleta. Es decir, vámonos desde el principio. Llega el gerente social, sí, 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 jajaja, jijiji, todos somos amigos, una copita, etcétera, etcétera, pero nunca transiciona. No hay un ganar-ganar profesionalmente hablando, se deja de tomar en cuenta y se da cuenta esta persona. Y yo quiero seguir en el spotlight, quiero seguir siendo el centro de atención, me pongo nervioso y entonces empiezo a prometer de más, doy descuentos, tiempos de entrega más cortos, ampliando líneas de crédito, etcétera, etcétera, a lo wey, a lo No estoy diciendo que estas herramientas no son importantes, estoy diciendo que si lo haces a lo le están restando valor a las mismas. Entonces se convierte en una metralleta. Y ese es el peligro principal con este tercer perfil. Ah, ¿verdad? Todo sería muy bonito hasta que entramos en el modo chin Sí, es cierto. Particularmente aquí me proyecté un poquitito, sobre todo al principio de, de, de mi carrera. Yo tenía apenas 19, estaba cumpliendo los 20 años y estaba encargado, no directamente, no eran, no era, yo no estaba por encima de nadie, eh, pero de una forma implícita me encargaba de, de una sucursal en una compañía donde había. Tres personas, bueno, sí, tres personas, donde había tres, tres empleados. Y yo era como implícitamente el encargado, no el gerente, no era su jefe, pero sí me tocaba visitar a los clientes, me tocaba penetrar mercado, me tocaba entrevistar posibles vendedores. Entonces, pero no era yo el jefe y ciertamente no tenía el sueldo de uno. <ríe> pero bueno, yo, velo y, 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 en ese contexto, no 19, 20 años, un morro, como decimos aquí en el norte, inmaduro, que se las daba de muy chingón. El, el tema es de que esto, yo me proyecté en esto porque como tenía en aquel entonces mi jefe me dijo, ¿sabes qué? Mira, le vamos a dar un precio especial a esta plaza. Entonces, tú tienes hasta bajarte hasta acá. Cosa que nunca haríamos en otras plazas, pero aquí te puedes bajar con tal de penetrar mercado, recuperarlo, porque era, un, era una operación que estaba en números rojísimos. Estaban a punto de cerrarla. Entonces, Dale. ¿Y qué? ¿Y que llegué yo? Como bazooka, deja tu metralleta, como bazooka, precios, así, y así, y así, y así. Y en lugar de buscar, dar valor, normalmente penetraba a través del precio y prometía. ¿Por qué? Porque tenía muchas concesiones del dueño del negocio. Después me di cuenta que no se trataba de eso. Sí, al principio me ayudó mucho tener esas concesiones, el precio barato, tiempos de entrega más corto, porque lo que quería el jefe era... Pues a ver, si esto no funciona, pues vamos a cerrar, ¿no? Porque no voy a perder dinero. Y se entiende. Después yo me fui dando cuenta de que ese camino, entre comillas, fácil, realmente se convirtió en un camino muy difícil en meses. No me voy a ir a semanas, ¿no? En meses se convirtió en un camino muy difícil. Porque evidentemente un precio tan bajo y promesas tan agresivas, no las vas a poder sostener en el tiempo. Y ahí tiene que poner uno su cara de menso frente al cliente a los meses de haber, con, de haber firmado un contrato. Oye, ¿qué crees? Vengo a subirte el precio. Y todo lo que habías trabajado se fue por la basura. ¿Todo por qué? Por entrar de una forma tan agresiva y sobreprometiendo Entonces, en ese sentido, me proyecté en esta historia. No fui un del todo eh, visitador social, pero eh, sí quiero pensar que me fui un poquitito más hacia el al que viene que creo que me va a proyectar más el, el punto número 4, pero me recordó esta etapa de mi carrera. Insisto, tengo 36 años, casi 37, en un mes cumplió 37. Entonces fue hace, madre, se me acaba de caer un balde en la cabeza, hace 16, 17 años. ¡Wow! Ok, bueno, ya tengo un rato aquí. Punto número 4, el cuarto perfil para el gerente que visita clientes. El deal maker, el cerrador, aquí también me proyecté. Y no es tan bonito como, como suena. O sea, sí es bueno, pero eh, también tiene su lado malo, ¿ok? Para que no te emociones. Oh, yo soy ese, yo soy ese. Tranquilo, <risa> tranquilo porque también va a haber pedrada para ti. El, el deal maker o el cerrador interviene cuando hay oportunidades de negocio significativas. O cuando hay un prospecto clave prospecto clave, un prospecto con mucho potencial que está como eh, cazando diferentes opciones, evaluando diferentes proveedores, ahí es donde entra piensa piensa en, en el cuate que le da, a mí no me gustan los toros honestamente, no tengo nada en contra de la, de la gente que le gustan los toros, no es hate no me gustan, soy el típico tonto para algunos que le va al toros <ríe> así es pendejo pero bueno, no, no a mí no me gusta, ¿ok? Este, pero en, 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 en este eh, en esta analogía del torero, piénsalo como el cuate que da las estocadas finales, que es muy preciso, es fuerte y es agresivo. ¿no? Tiene un compromiso enorme con hacer que las cosas sucedan. Si bien este perfil puede ser un asset, es decir, una herramienta importantísima para los vendedores encargados de las cuentas, el solo y exclusivo enfoque de andar cerrando negocios puede salir contraproducente. Algo que pasa muy seguidos con, ejecutivo, con ejecutivos de este perfil, de los cerradores es que los clientes quieren lidiar con el jefe solamente quieren que el jefe esté presente en todo momento porque porque los clientes se percatan que las cosas suceden cuando el jefe está ahí porque es el que quiere hacer que el trato no quiere dejar a ni uno vivo ¿Has escuchado esas frases de una persona que es un dealmaker o un cerrador? Que no se vaya ni uno vivo, así dicen, ¿no? Y hablan de atacar al mercado como si fuera esto pinche la guerra, ¿no? Y pues no sé quién nos hizo tanto daño. Eh, sí, entonces quieren que el jefe esté presente en todo momento. Y eso no está chido por dos motivos principalmente. El number one es porque pues simplemente no es funcional, no es eficiente. No es inteligente. No se puede que esté el jefe presente. Imagínense, me voy a ir tranquilamente. Tres vendedores. Y los tres vendedores tienen tres clientes que visitan todos los días para irme tranquilamente. ¿Podrá visitar nueve clientes el gerente? ¿A qué hora va a gerenciar? ¿A qué hora va a ser el líder? ¿A qué hora va a capacitar? ¿A qué hora va a analizar? ¿Hacer sesiones de feedback? ¿Prepararse para la siguiente junta? No lo va a poder hacer. Entonces, por eso es que este perfil también es peligroso y contraproducente. ¿no? Entonces, eh, y, y el segundo problema es que le restamos valor a la gente de la cuenta. Al vendedor encargado de la cuenta le restamos valor. Entonces, al yo querer estar lidiando solamente con el gerente tipo cerrador, pues ya, ¿para qué te quiero a ti, güey? Tráete a tu jefe, vamos a platicar. Entonces, insisto y reinsisto. Depender de una sola persona no es escalable. No es eficiente y ciertamente no es inteligente. No nos engañemos. Los gerentes muchas veces tienen permisos o tienen concesiones más grandes que las que tienen los vendedores. Como por ejemplo, dar descuentos más agresivos. Yo he conocido gerentes de este tipo que con tal de cerrar un negocio se van por el precio más bajo que pueden desde el principio. Es decir, no negocian, sino, órale, este es el precio, ¡pum! 40% por debajo del precio de lista. Solo porque estás trabajando conmigo, ¿no? Entonces, no toman en cuenta que a la larga esto puede ser bastante contraproducente. No solo el negocio ya no es tan rentable ni tan atractivo para los dueños, para los inversionistas. Sino, pues, todos ganamos comisión y dejamos de ganar <risa> tanta comisión, ¿no? Ganamos una comisión mucho más baja. Y ahí a los meses tiene que ir el vendedor a renegociar lo que había negociado. Oye, ¿qué crees? tengo que subir los precios. Entonces, es como volver a empezar y eso no está chido. Entonces, el cerrador es bueno. Sí, sí es bueno. Esta agresividad, esta ambición, esta disciplina por constantemente estar cerrando, abriendo cuentas, es buena. Sí, sí es buena. Lo que no está bien, lo que es un área importante es el hecho de que los clientes comiencen a depender, que los proyectos comiencen a depender de una sola persona. Porque el momento que eso se convierte en una realidad, el gerente dejó de ser gerente, el líder dejó de ser líder, está siendo como tal un vendedor. Entonces tengamos cuidado en este perfil. Y vamos a cerrar con el perfil número 5 de los gerentes que visitan clientes. El perfil número 5 es Growth Champion, el campeón del crecimiento. Este, este personaje o este rol es cuando un gerente tiene un enfoque a relaciones y a un negocio próspero. Quiero subrayar este segundo término. ¿eh? Dije relaciones y a un negocio próspero, un negocio que hace sentido. No un negocio por negocio, no cerrar por cerrar. Negocio próspero. Sirven como modelo de inspiración son ejemplo a seguir de la organización, particularmente en el lado de las ventas. No, no le temen a la toma de decisiones, no le, tomen, no, no, no le temen a, a tomar decisiones duras, difíciles, incluso dejar ir ciertos negocios que no hacen sentido, que no son prósperos. Doblan o hasta rompen las reglas, negocian ganar-ganar, Piden y dan mucha retroalimentación de manera constante y objetiva. Este último punto lo voy a repetir porque es complejo y, y, y quiero, que, quiero que te lo lleves de tarea, ¿eh? como líder y como vendedor, como persona. <risa> Así. Piden y dan. Piden y dan retroalimentación. Piden y dan retroalimentación de manera constante y objetiva. La retroalimentación, damas y caballeros, como vemos en el curso del gerente líder de ventas, curso gratis, por cierto, es objetiva, no subjetiva. Fulanito, he visto que últimamente te he sentido como que no andas y es que me parece que oh, no un correcto, un correcto feedback es objetivo, no subjetivo. ¿Okay? Ojo con eso. Entonces, ¿Cuáles son las áreas de oportunidad o de peligro para un Growth Champion, para un campeón del crecimiento? Aguas, aguas con el micromanagement, aguas con el micromanagement. Un red flag en términos <ríe> millennials o centennial, ya no sé lo que es más, le voy a poner, espero no equivocarme el botón, ¿eh? exacto, ahí está, red flag. Si quieres que las cosas salgan bien, debes hacerlo tú mismo. Super bandera roja, así de peligro, peligro, eh, eh, eh. micromanagement, aléjate y cuéntale a quien más confianza le tengas. Esta persona efectivamente no está teniendo fe en su organización, en las personas, no sabe delegar y probablemente no sabe delegar porque no tiene roles claros, eh, porque no tiene confianza en su equipo, su equipo probablemente no tiene confianza en él. Entonces, este es uno de los principales peligros en un grow Champion o un campeón de crecimiento. Bien, ahí lo tienes. Estos son los cinco perfiles. Entonces, antes de hacer la recapitulación y darte un listado muy concretito de recomendaciones, eh, independientemente de cualquier eh, perfil en el cual hayas caído el día de hoy o con cual te proyectaste, probablemente proyectaste con varios. Ciertamente yo me proyecté con los últimos tres y hasta cierto punto fue, fue, fue como por fases de mi carrera, ¿no? Eh, fue como esa mi, mi evolución. Si yo fuera un Pokémon, eh, pues en lugar de Charmander, mi Charmander fue... Es mi chiste tan pendejísimo, me estoy aventando. Mi Charmander fue el visitador social para después el... ¿Cuál es el, ¿cuál es el, Jessy? Cuál es, el, nunca, nunca. ¿Nunca este no. ¿Cuál es la evolución de Charmander? No. Nunca diste Pokémon. Katy, ¿cuál es la evolución de...? Eran tres. Sé que Charizard es el más grande. Jesse está actuando como si estuviera tratando de acordarse cuando nunca vio Pokémon. Entonces es, 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 es. A ver, bueno, era. Charmander, maldita sea. Ok, bueno, el que les. Charmander. Charmaleon. Charmaleon, ok. Charmander era el, el, el visitador social. Mi. ¿Charmaleon? Charmaleon era el dealmaker. Y Charizard fue el growth champion, el campeón de crecimiento. Eh, hey, gracias, Bien, bien, bien la googleadora más rápida del oeste. <risa> ah, bueno, pues ahí los tienen. Entonces, fui, fui evolucionando, uh, fui evolucionando a lo largo de mi carrera a través de estos tres diferentes perfiles y, y, y qué interesante es poderse proyectar en ellos, porque ciertamente sí te vas dando cachetadas y sí te das cuenta de que puedes caer en estas cosas. Entonces. Antes de la recapitulación como tal, te quiero hacer una atenta invitación una vez más a que entres a mi curso gratis. El gerente líder de ventas es un curso con valor curricular. Automáticamente te llega tu reconocimiento una vez terminado esta certificación donde te va a dar todas las herramientas, metodología, incluso herramientas de coaching para poder ser el mejor gerente de ventas que pudiera ser. Te recomiendo muchísimo. Simplemente es cuestión de entrar a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de de ventas. Es gratuito porque contamos con el patrocinio de PipeDrive. Una vez más, detonadoresdevalor.com, diagonal gerente de ventas. Recapitulemos pues cuáles fueron los cinco perfiles del gerente que visita. El perfil número uno, el manos libres. Este güey no mete las manos por nada del mundo y eso tiene un impacto negativo en el crecimiento de su operación. El número dos, la metralleta, el loose canon no son muy buenos con las relaciones, pero tampoco son buenos generando crecimiento, recuerda, son los gaviotones, ¿no? Que llegan, hablan, prometen de más, es decir, hacen un desmadre, hacen mucho ruido y luego salen volando y ya no meten las manos. El que sigue, como tal es el visitador social. Altamente orientado a las relaciones, pero no orientados hacia el crecimiento. Los negocios prósperos se enfocan solamente, exclusivamente en las relaciones personales con los clientes, no se enganchan mucho en lo sustantivo, en lo profundo, en lo enriquecedor de un negocio y puede ser frustrante para muchos clientes y vendedores, puesto que no hay algo a profundidad. Vaya, no hay un ganar-ganar, por lo menos en términos profesionales. Después nos vamos al dealmaker o el cerrador. Este cuate tiene un enfoque muy, muy alto en el revenue, en el negocio. Y muy, muy bajo en las, perso en, la, en las relaciones personales. Se engancha solamente cuando hay una oferta significativa de negocio, ya sea que es un prospecto clave, eh, que está en una, una etapa muy temprana, pero es un prospecto con muchísimo potencial, o en negocios que ya están en la fase de cierre. Llegan estos cuates y son como una bala. Entonces, no es una estrategia muy sustentable, no es una estrategia muy sostenible, porque al final de cuentas muchas operaciones o clientes comienzan a depender de una sola persona. Y por último tenemos al campeón del crecimiento. Que esta persona es estratégica eh, tanto en el lado relacional como en el lado del ganar-ganar profesionalmente hablando. Tiene los mejores retornos, digamos como tipo de retornos de inversión o mejores rendimientos, debería decirlo así. Pero ojo, 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 no es para todos los clientes y ciertamente no eh, tiene el peligro grave de ser un micromanager. Como conclusión, te quiero dar, o más bien como recomendación, te quiero dar un, una, pequeña, una pequeña tareita, y es que te enfoques, no en si tú eres el gerente, no en convertirte necesariamente en el growth champion, el campeón del crecimiento, digo, sí está chido eso pero mejor desarrollar las habilidades que se requieren en tu equipo para que ellos se conviertan en Growth Champions, en campeones de crecimiento. Esa estrategia creo que es súper, súper chida. Entonces, en ese sentido, tú actúas como coordinador, como líder, como ejemplo, como inspiración, como coach, como mentor, para que ellos hagan lo mejor que pueden y que tengan todas las herramientas, me refiero a habilidades blandas y duras, así como herramientas, de verdad, para poder tener los resultados que estamos buscando. En pocas palabras, y con esto cierro, hay que tener roles claros, métricos claros, metas claras, métricos y metas son diferentes, lo vemos en el curso, el gerente líder de ventas, métricos se refiere a actividades, metas se refiere como tal a números, resultados. Y por último, hay que asegurarnos de que nuestros vendedores sean orientados a convertirse, como ya te lo decía, en campeones del crecimiento. Teniendo que iniciativa, conocimiento, habilidades de comunicación, habilidades sociales y orientados a dos cosas. Orientados a la acción y orientados a los resultados bien pues eso fue todo por este episodio no olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast, si estás viendo este video por Youtube, ya te las sábanas pa que coijas. hágale clic en suscribirse en la campanita y compártelo con quien más confianza le tengas te invito a que me sigues en las diferentes redes sociales me encuentras como arroba cabrón de las ventas me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí, yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo